0: Hej, välkomna. Vi sitter här i Nacka i Paolo Robertos fantastiska villa. Vi ska idag prata lite politik och vi som är här idag det är då jag, Åsa Tallrot och sen självklart då Paolo Roberto. Japp, tack. Och Ilansare. Just det. Mm. Och vi ska diskutera lite, börja med att diskutera lite integration, lag och ordning. Och Sveriges utveckling på slutet, eller de sista decennierna ska man väl säga, har ju skenat iväg på det här området där kriminaliteten breder ut sig. Skjutningar, våldtäkter har blivit en del av vardagen. Tyvärr, frågan är lite grann hur hamnar vi här? Vad tror ni?
1: Jag, 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 jag tror att man kan börja en del med, med förnekelse, kan man ju säga. Alltså man har ju länge i statistiken visat då att, att, att det egentligen inte går upp och det är ingen fara, utan våldet ligger liksom. Men vad, vad som har hänt när det gäller, jag menar, statistik är en vetenskap som säger att om du står liksom ena foten i den andra är steket, på en steket panna så har du i snitt ljummet va? Men vad som har hänt är att, att folk, de ungdomar sitter hemma vid datorn idag. De går inte ut, de supper inte lika. Så de här liksom slagsmålen på stan, de har minskat markant. Va? Men däremot så har gängkriminaliteten gått upp. Och det där har man länge försökt liksom bara motbevisa, tysta ner. Även fast då folk måste ha förstått det. Och alla som har sagt något emot detta. Så att sig är det första och dålig journalistik, va? Som med nästan alla de här stora
0: kriserna, mm. skulle jag säga. Mm. Ilan, har
2: du... Ja, men, du undrar lite hur man har hamnat här. Och, alltså, alla vet ju någonstans att har man en, ska vi säga, en typ av migrationspolitik som avviker under ganska många decennier ifrån stora delar av världen så hamnar man ju förr och senare i lite speciella lägen, om man säger så. Så att, det är ju en kombination av flera olika faktorer förstås. Men det går inte att förneka att årtionden av en viss typ av migrationspolitik gör ju att, att man får en viss typ av brottslighet. Det hänger liksom ihop. Och sen har det ju varit, precis som Paula var inne på, förnekelse under ganska lång tid. Och man tar in en kriminolog, Arsisanecki-typ kan vi kalla honom. Som så... har
1: varit med från på på och bara ja. skit konstant. Ja, ja. Ja. Nej,
2: men, och Som berättar då att nej, men det är inte alls några problem. Eh, ni, har, ni ser i synen allihopa. Mm. Ni tittar där hemma, ni ser, det finns inga problem utan kurvorna pekar neråt och det är lugnt och så. Ja, ja men det beror ju på vad man mäter. va?
1: Men, men och det återigen, journalistiken, för att i en demokrati så måste man ju... Alltså det är de som ska se till att vi som medborgare får rätt och information så att vi kan välja rätt politiker. Eh, och när vi konstant har liksom blivit... Alltså de har blåst rök liksom i, i våra ögon konstant. Va? Jag menar, jag sa att eh, liksom under den här stora migrationsvågen 2015 där, så sa jag att vi måste ha en plan. Alltså vi kan inte släppa in alla de här. Jag var på Expressens löpsedel. På riktigt. För, alltså på riktigt. För jag sa, då hade, då hade de tagit i Instagram, Instagram-inlägg. Eh, och och experterna tog av allting. Utan de hade tagit ut en stor mening. Det vill säga att så här, jag är för immigration. Om folk kommer hit och jobbar och gör rätt för sig. Ni är hjärtligt välkomna. Men, men vi måste ha en plan. Det var superkontroversiellt. 2015.
2: att ha en plan.
1: Men nu är det nästan som en storm- när man hör kapperna vända. Liksom. Mm. Alla de här jävlarna som, som kastar skit på folk- som, som sa det här är ett problem. Vi måste göra det här. Vi måste lösa det här. Vi kan inte bara... Liksom... Mm. Och nu sitter vi här med
2: det. Mm.
0: Och man kan även tillägga då att med den här immigrationen- vi har haft så har vi även fått eh, stora klaner- va? Mm. som ofta då, eh, ingår i de här kriminella eh, nätverken- eh, och då är frågan, går det, att, eh, hur ska man säga? går det att stoppa nyrekrytering till de här gängen- när de eh, per definition då, är så sammanvävda genom de här klanerna?
1: Alltså, pr problemet med det där är att man har inte riktigt förstått allvaret i det här. Alltså, jag, jag kommer från en sån kultur eh, utanför Neapel där Camorran är jättestark. När de väl har fått klona i samhället- när folk är rädda på riktigt, vilket folk är i Sverige idag. Jag boxar sig, jag är för Folk är livrädda för de här klanerna. Med, med all rätt. De är livsfarliga. Va? Problemet är när de får den makten över folk, eh, makten över samhället, makten över politiken. För att de har det. Va? Eh, så, så är det enormt svårt att lösa det här. Det krävs dramatiska åtgärder och rätt åtgärder. Och det, det är inte bara som en del på högerkanten säger Man ska in och så in med polisen, in med militären. Ja, ja visst, det där gjorde man i Nordirland när, liksom, när, när det började med problem där. Eh, och man gick in väldigt, väldigt hårt och liksom, sorterade inte riktigt vad man gjorde. Eh, och, och det ledde till 30 år av blodigt inbördeskrig. Ja. Så, så det gäller att man gör rätt saker, och även de här alla som ropar på hårdare tag, som jag tycker att det ska vara, absolut. Men man måste göra bägge det är sunt så om du aldrig lämnar en reträtt till folk finns det inte möjlighet att fly då står folk tills de dör så att man måste kunna lämna en reträtt till folk och ge en option så både och stenhårt och supermjukt
2: mm. Mm. Nej, men det är väl en, en hel verktygslåda som ska, ska till eh, och jag är lite trött också på det här svartvita tänkandet att det är, men här har vi lösning med stort L och allt annat är skit eller det finns ingen lösning överhuvudtaget eller den typen av väldigt kategoriska påståenden. Det är klart att det finns lösningar men det är också en fråga om hur lång tid det kommer att ta. Vilka uppoffringar och vilka olika verktyg vi kan använda. Klansamhällen har funnits tidigare i historien även på de här breddgraderna. Men då vill jag minnas att bland annat katolska kyrkan var ganska framgångsrik i att, att bekämpa dem. Men det var ju delvis för att kyrkan ville ju inte ha konkurrensen. Va? Och då kom man fram till att det här med kusingifte till exempel var inte någon hit. För det förstärker på sikt klanstrukturerna eftersom den här stora kretsen av, av, av kusiner de blir allihopa nästan som bröder. För oss som är mer vana vid kärnfamiljer kanske så tänker vi inte riktigt på kusin och kanske på, precis på samma sätt som många från dagens Mellanöstern till
1: Nej exempel. men nej, nej, det är inte bara ja. alltså, jag kan säga Syditalien vi är en generation från klanen och, så, och det finns fortfarande riktiga klaner gör något fel där jag kommer ifrån bara som man vet då, då, då kan folk dö i Niapel, va? Är såna, du vet, min farmor, de är 13 syskon farfar vet, de är enorma de klanerna så, så det, och det är därför inte samhället fungerar i de här mm. de, de, du vet, skulle du ta hit även de här, mina släktingar de, de anpassar sig, men du vet de har inte samma tilltro till staten redan, redan i Sydeuropa liksom. att de är, de, de skulle inte, jag säger inte att mina släktingar skulle fuska liksom. men det, det, är inte, det, är inte, det är inte samma tilltro till staten det är inte samma respekt som vi har i Sverige mm. för, för, med all rätt för där har inte staten funkat och, och så börjar det bli i Sverige också mm.
0: Jag tänker, du, du har ju en historia av att vara med i gäng också. Bet, ja. hur, hur kom det sig att du hamnade i det hela från början?
1: Nej, ja, men du vet ju den här långa, sakta... Alltså man pratar om de här trappstegen, du vet. Problemet när man tar sig in i kriminalitet, problemet är att de är ofta så små. Så man märker dem inte. Jag hamnade i bråk i, i åttan i skolan. Vann det, så niorna, det fick jag hänga med dem. Så börjar man liksom hänga in i stan och till slut så från liksom... Små, slagsmål så var som liksom, mitt gamla gäng och ligan kallas för, tog över över liksom, den undervärlden i Stockholm de var inblandade alla de här morden på, i början på 90-talet så, så, så att det gick ifrån något som var väldigt väldigt så här, pojksträck till att vara grov, grov kriminalitet va? och problemet med det här, tror jag och det, det tror jag inte man, man förstår riktigt om man är utanför det här det är att, att i de här områdena så det finns, alltså du, du, om du inte är bra på någonting kan du vara bäst på att vara sämst. Och du får en så en, enorm respekt i de här gängen och de här, i de här miljöerna. Mm. Du går från att vara ingen till att vara kung. Va? Alla är rädda, alla respekt liksom.
0: Är det där allting i gängen går ut på, att få respekt av avgivningen då?
1: Det är inte bara gängen, det ditt liv också.
2: Jag skulle säga det, jag tror det är bland det viktigaste för människan generellt är social status. Mm. Pengar och det, ja visst du måste överleva och så, mm. men ofta handlar ju det om att man vill få det här är urmänniskan vi pratar om nu liksom. i den små stamsamhällen och sånt att du är en del i gruppen att du har en god status i gruppen, det är superviktigt det är liksom har det sitter i våra gener tror jag. Sen i de här Gängmiljöerna och klansamhällena så får du kanske status på ett annat sätt än du får i ett ordnat rättssamhälle med liksom mer individualism och kärnfamiljer och sånt där. Ja, det kan, så, kan, så är det ju naturligtvis. Men, men det är, finns ju fortfarande, det är ganska viktigt tror jag för även i ett sådant samhälle att man på något sätt ja, känner sig som en aktad medborgare liksom.
1: Och man måste också förstå att man blir ju sakta men säkert programmerad under alla de här åren. Det tog år för mig att liksom tänka som en normal människa. I den här hederskulturen så är det så här om någon, om någon tar ifrån mig min heder, då är jag ingen. Förstår du? Jag går från att vara kung till att vara ingen. Om någon kan spöja mig eller om någon kan liksom, du vet, då är jag ingen. Så man är beredd att försvara alltså, till sista blodstroppen där. Uh, och det, 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 det tog lång tid för mig att liksom inse att vänta
0: det. Mm. Jag tänker, för då, då har vi ju varit inne lite grann på slagsmåla mm. uh, mycket. Men jag tänker det här med att tonåringar som rånar små mm. barn. Uh, jag kan inte se att... Jag, jag, jag ser mm. inget... Uh, varför ska jag ge en sån människa respekt? Liksom? Får man respekt i gängen om att mm. gör en sån sak? Du
1: får pengar, men, 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 men så här... Det, det är ju feg, fegisarna som gör de vågar inte göra ja, det. Ja, jag
0: säger ju bara de ja, som ja. jävla turpar.
1: Men, men du ska också veta att, att i, i de här miljöerna, eh, och där kommer jag att säga för skit, det finns också ett hat mot svenskheten.
0: Är det så?
1: Ja, de är förnedra. förnedrade. Det, det, det finns, och folk som säger att det är inte så, de har aldrig varit i de här miljöerna. De, de, har, de har inte sett och hört vad som sker i de här förnedringsråden. Det går ut på att förnedra svenskarna.
0: Så det är liksom en rasfråga i princip om man nu ska använda det, är, ordet nej, ras, det
1: är, nej det är inte utan det, det är ju att man, man en besvikelse på en en, en ett majoritetssamhälle där man liksom känner att man är på något konstigt sätt eh, sidosatt att man inte har samma chans du vet, de, de, de programmerar sig själva och säga saker
2: det är, det är det som är intressant för att majoritetssamhället kan ju lätt reagera med vad fan håller ni på med vi har gett er allt ni kan inte få något bättre land att komma till och ni gör det här men det finns ju någonting i den mänskliga psykologin här som jag tror Exakt. att socialdemokraterna och det socialdemokratiska samhället inte har begripit och det är ju att det jag, tror, jag tror det är ja. viktigaste kommer nu. Det kommer ta, ta, ta jämförelsen med om, om du, du har någon familjemedlem som alltid liksom, äh, har lite problem som hela tiden får liksom villkorslös hjälp hela tiden. Så, tuff, 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 tuff. Den människans självaktning äh, sjunker ju allt mer. Och till slut så bör man hata den som ger. Det är någonting sånt där... Eh... Exakt. Exakt den grejen. Och det, det har man pratat alldeles för lite om i den här. Utan grejen är du
1: sitter och får en bidrag. Men det är ingenting du gör själv. Det är förnedrande va? Du kommer hit och många av de här flyttar. Föräldrarna har flytt. De är starka människor. De har ju fan nästan simmat hit. Och, 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 och att man försöker ta sig hit även ekonomiska flyktingar. Det, det är inte deras... Alltså, folk kommer jävla de kommer hit och säger... Om jag också var fattig, jag skulle försöka simma över det medelhavet också. För att rädda min familj. Det är inget snack. Utan det, det är vi som har släppt in folk som kanske, istället inte hjälpt flyktingar på plats. Det är en helt annan diskussion. Men kommer hit och Den kraften som tar, tar för folk att komma hit. Den stolthet, jag tog mig hit och nu jävlar. Och sen så du får du inte komma in i samhället. Du får almoser. Du vet, folk klappar på huvudet.
0: Är det så att man får en liten törn på självkänslan då av att bara få Nej men
1: hela dun, hela du har inget värde. Nej. Du är något som säger du att
0: mm. Så vi ställer alltså vi vi ger allmosor mm. ställer för lite krav. Mm. Är det liksom är det Så tror jag det, är all...
2: det är oavsett vilket man ska inte förneka att det är uppstått friktion ändå där uppstått problemen då mm. återigen bort med det här svartvita tänkandet utan det det är naturligtvisade det hänt ändå. Men jag tror att kroken mellan det här socialdemokratiska välfärdsstatstänkandet- eller välfärdsstaten- och personer som kommer hit och som har- där självaktning kanske är det liksom många det sista de har. De har många har ju liksom spenderat alla pengar på flyktingsmugglar- och de har inte med sig mycket. liksom. Det är liksom någonting som, som är- förödande på sikt. Vi måste bara se människor som vuxna människor. Oavsett om det är infödda eller, eller hitkommande. Det, det är en av de största frågorna. Men jag. Vill jag,
1: ge dem en chans. Du har inte en chans. Hur ska du få jobb? Liksom, det är jättesvårt va? Ge dem en chans. Du vet, farsan de, de, de kom, de kom upp hit. De, kom, du vet, hela, de älskade ju Sverige. De kom hit. Farsan kom en lördag. Måndag stod han på Optimus. Uh, du vet, ingen, ingen kunde, pappa kunde lite tyska. Så de skickade ner någon från kontoret och sa så här ta där, det de så här stormkök. Så här. Ta och doppa där. Eh, gift. Akta. <här> ah, ah, ah. Ah, men, ja, och så jobbade de som djur. Va? Och, och de, de fick en stolthet. För att det, det är grunden för oss att vara människa. Att, det här har jag gjort. Det här släpade jag fram till liksom, middagsbordet. Men sitta där liksom och, och sustanarna pratar om, ofta om det där med att, att alla ska ha ett jobb att gå till. Att man ser. Men det är helt omöjligt. Jag som haft massa, jag har haft 200 anställda. Hur ska du anställa någon
2: som knappt pratar svenska eh, för, för full lön?
1: Det går inte och, sen,
2: och sen på det mm. kommer så, sen woke-människorna mm. och berätta för de här människorna att anledningen till att ni inte får jobb är att, att ni, det är rasism i Sverige. Mm. Och, och liksom matar folk med den informationen. Mm. Vad förväntar man sig att de ska bli uh, jättenöjda? Liksom. Mm. Men, Men, ska vi jag vill in.
1: bara säga, säga en viktig grej här. Jag, jag som har haft restauranger, där, där har vi haft rätt stor andel, majoritet med utländsk bakgrund. Och jag kan säga. Uh, alla bara, hit hittills det är bara skitsnack det finns pissmänniskor uh, med arabisk bakgrund men alla jag har haft anställda supermän, jobbat, så, inte alla men, men, men de har jobbat superhårt de har varit nöjda med jobbet de har slitit i disken, de har slitit i köket vet. så, så att, att bara prata så här, som en grupp, det, jag hatar den men det finns pissmyror det finns italienare som är dumma i huvudet, det finns svenskar också som är lata mm, så, så, så att, men det är ett problem att man har tagit hit en massa människor, det finns ingen möjlighet att komma in. Och man blir för försoffad och då blir man lat av systemet. Va?
0: Mm.
1: Det är systemet
2: som är problemet.
0: Vad behöver vi göra då för att, för att vända den här utvecklingen och få skutan att gå mot rätt håll igen?
2: Ja, jag, jag använder liknelsen som kanske är kanske lite sliten i för sig men verktygslåda med många olika delar. Men jag menar, det finns ju inte en enda. Jag ser ju... A och O för att självkänslan ska komma tillbaka är ju det här med jobb förstås. Eller ska vi börja ännu längre liksom tillbaka? Se till att inte vi tar oss vatten över huvudet framöver. Det vill säga nytillflödet av personer som, som har låg utbildning och som kanske direkt kommer att behöva få social hjälp måste ju upphöra för ett ganska lång tid framöver. Eh, och sen någon som är här och som kommer att stanna här. Jobb, eh, skattesystemet. Uh, utbildningen vi måste vi ska sörja med och se till att få de bästa skolorna som man kan tänkas få, även i problemområdena. I synnerhet i problemområdena. Mm. Varför så så du sa skattesystemet
0: med? här: vad menar du med det? jag
2: menar jag att få ner kostnaderna för att, för att anställa folk. Mm. Så, framförallt ja. avgifterna. Men,
1: men, men kolla en sån grej. det är också en sån viktig. Vad, vad gör vi med saker vi inte vill ha i, i samhället? Tobak, alkohol, vi beskattar det högt. Men några av de mest högt beskattade om man jämför med andra länder i världen det är arbete. Beskattar man arbete väldigt hårt är väldigt svårt att skapa jobb. Såklart. Som ingen vill se. Liksom. Så sänk skatterna på det. Se till att, få att, så att företag kan anställa folk billigare. Det, det behöver inte alltid betyda att de
2: ska ha mindre lön.
1: Sänk fucking skatterna.
2: Vi har bland de högsta sociala avgifterna i världen. liksom. Mm och samtidigt som vi har tagit hit rätt många som verkligen har behov av lite enklare jobb kanske för att snabbt kunna komma in, då måste de bli produktiva i de jobben och det blir de ju inte för arbetsgivarens räkning om det blir röda siffror längst ner där för att de har inte språket från början, de har inte den kompetensen och då kan man inte göra det dyrt att anställa det. det är en urusel idé. Så att få ner dem, dem kostar. Jag, jag, jag,
1: jag kan berätta en exakt grej. som Jag, jag, jag hade ju fyra restauranger och hotell. Då tar man, man tog bort arbetsövergiften på folk under 25. Det betyder att det har varit mycket billigare att anställa. Så vi anställde på min restaurang på Olens, eh, Anställde vi tre runners som hjälpte till att plocka disk och allt sånt där. Uh, unga liksom, in i jobbet liksom. uh, och, vilket betyder att servitörerna kunde koncentrera sig på att ge service de behövde inte plocka utan de, det fick de hjälp med uh, och, och kunden fick bättre service, det hade varit mycket bättre att stressa på jobbet och så vidare och så vidare. men, men så tog de naturligtvis bort när sossarna kom så åkte det bort uh, och då, och då Istället för att ha tre runners då, så tog vi bort tre runners och anställde en istället. Och då fick alla jobba hårdare. Det var lite sämre service. Eh, det var dåligt för alla. Och, och, och två stycken unga människor fick inte chansen att komma in i arbete
0: mm.
1: Man skattade bort det. Mm.
0: Skatter, jobb och vad var det mer du sa? Skolor, utbildning. Skolor, utbildningen. men där så får vi avsluta block ett. Tack för att ni lyssnade.